0: Welkom bij een nieuwe podcast, super tof dat je er weer bent. Mijn naam is Iptis M en als Productivity Leading Expert help ik jou om een krachtige en productieve business te runnen. En dat doen we door middel van strategie, focus, plannen, nou alle dingen die... Aan de ene kant niet makkelijk zijn, maar wel heel belangrijk zijn om je grote doelen te halen. Om gewoon meer tijd te creëren voor jezelf, voor je familie, voor je gezin. Nou, waar je ook maar zin in hebt. Maar in ieder geval een business te runnen die echt bij je past. Zodat je ook gewoon empowered voelt en dat je een mooi verschil kan maken in deze wereld. Dus uh, hartstikke gaaf dat jij hier weer bent. Um, nou, mijn naam is Iptisem Voor de meesten die, uh, die me langer volgen, die, uh, die weten het wel. Um, maar ik moet altijd wel weer soms wel, ja, soms wel gewoon vaak weer even denken aan uh, uh, dat mijn naam niet een van de makkelijkste namen is. Of dat het niet een beetje, ja, niet echt een standaard naam is. Goed, in de Arabische wereld is die natuurlijk wel helemaal bekend en heel standaard. Maar uh, mocht je uh, nou ja, niet van Arabische afkomst zijn, dan weet je ook misschien helemaal niet wat het inhoudt en hoe je het uit moet spreken. En ik uh, splits het altijd op, zeg maar, in drie uh, soort van, uh, hoe zeg je dat? Drie. Uh, Klankgroepen, dat is iets wat op school natuurlijk mijn zoontje ook helemaal mee doodgegooid wordt: He, klappen je handen en verdeel het woordje. <laughs> dat doe ik dus onbewust ook met mijn eigen naam, heb ik gemerkt. Um, dus het is Iptisem. Dat is het makkelijkste, denk ik, om te onthouden. En dat staat voor glimlach. Dat is wel een, uh, vind ik zelf een hele mooie betekenis. Ik heb, uh, ja, dit is echt, hey, heeft eigenlijk helemaal niks te maken met deze topic, <laughs> maar ik denk ik deel het gewoon. Vroeger enorm veel variaties op mijn naam uh, gehoord. Echt leraren die gewoon op de middelbare school struikelden over mijn naam. Uh, er van alles van maakte wat echt totaal niet, zeg maar, paste. Ik ben zelfs wel een keer Ibiza genoemd. <laughs> dus op, de, op zich is dat helemaal niet erg hoor, maar dat is natuurlijk niet, uh, niet hoe het uh, uitgesproken moet worden. En ik kan me ook nog herinneren dat we dan. Uh, en dan zit je in de klas, en dan worden al die namen natuurlijk opgenoemd, hè, of je aanwezig bent. En dan uh, ging het, het eerste stukje ging, uh, ging makkelijk. En dan waren de makkelijke namen. En dan wist ik gewoon het moment waarop uh, mijn naam, zeg maar, was. Want ik merkte dan dat, uh, uh, dat de leraar of lerares. Uh, 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 dit begon te doen. <laughs> en ja, nou, ik weet niet of ik het goed uitspreek, weet je, dat uh, zo, zo, zo ging het. Dus dat hoor ik al eigenlijk uh, mijn hele leven zo wel een beetje. En dan wist ik al, oh ja, dit ben ik, ik dit is mijn naam. Hij of zij komt er weer niet uit. <laughs> en uh, ik heb... Ja, ik heb gewoon wel tijdens puberteit, nou je weet wel wat het is tijdens puberteit, wil je eigenlijk helemaal niet, uh, althans dat had ik, ik wilde helemaal niet opvallen. Ik wilde helemaal niet uh, anders zijn dan anderen. Ik wilde juist heel erg uh, blend in, zeg maar. Ja, dat gaat natuurlijk niet <laughs> met zo'n naam. Dus uh, ik vond dat aan het begin heel erg verschrikkelijk en ik vond mijn naam ook helemaal niet leuk. En ik had er gewoon heel erg veel moeite mee en ik dacht, heb ik weer zo'n moeilijke naam, waarom niet zo'n makkelijke naam? Maar goed, echt bijna alle namen worden wel uh, gebutchert, ge, ge zeg maar. Zelfs uh, sommige uh, ja, Nederlandse afkomsten, namen, uh, worden ook nog wel eens helemaal uh, anders uitgesproken dan, uh, dan ze zouden moeten zijn. Dus dat hoor ik nu van, uh, van, ja, van oud-collega's of van de mensen om me heen. En dan uh, kan ik me inderdaad ook wel gewoon wel beter voorstellen van, nou ja, weet je, het is helemaal prima. En aan de ene kant heb ik het nu ook wel geembraced, Ja, het is... Uh, het is een, een stukje van mij, het is, het is een andere naam en uh, dat, dat zorgt ook altijd wel weer voor leuke conversaties, want mensen zijn altijd wel benieuwd, nou ja, waar staat het voor en wat betekent het en uh, wat doet het met je. Nou, echt helemaal een zijpad heb ik genomen op dit moment, maar op de een of andere manier moest ik eraan denken en ik denk ik vind het wel leuk om het, uh, om het met je te delen. Mocht je inderdaad geen idee hebben wat mijn naam dus inhoudt, dan weet je dat het nu uh, glimlach betekent. Oké, okay, maar dat is niet waar ik vandaag deze podcast over wil opnemen. Um, ik heb laatst in mijn stories benoemd uh, de spotlight methode. Dat is eigenlijk een methode die al eerder bedacht is door iemand anders. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd wie dat precies was. Ik lees best wel aardig wat boeken... en dan vergeet ik soms welke auteurs het zijn geweest. Um, alleen ik heb hem wel zeg maar, aangepast... en ik voer hem wel weer een beetje op een andere manier. En ik heb wat dingen weggehaald... en ik heb wat dingen zeg maar, erbij gedaan die meer bij mij passen. En ik ben hem nog steeds voor mezelf echt nog wel aan het ontwikkelen... en ook zelf ermee aan het spelen van wat werkt wel, wat werkt niet. Nou, wat houdt de Spotlight-methode in... Heel kort samengevat, houdt het in dat je uh, drie elementen terug wilt hebben in je dag. Dus dat zijn drie elementen die je elke dag terug wilt hebben, zodat het je een combinatie oplevert van, nou ja, van echt, echt dingen doen en van actie, maar ook van veel plezier en voldoening. Uh, dus je gaat aan de hand van je uh, takenlijst. Je maakt eerst een takenlijst, maak je gewoon helemaal op. Je schrijft op wat je vandaag allemaal te doen hebt. Waarschijnlijk als het goed is, heb je het de avond ervoor al gedaan. Want dat is eigenlijk wel het beste. Of de middag ervoor, de dag ervoor in ieder geval. Zodat je in de ochtend gelijk fris kan beginnen. Weet al wat je te wachten staat. En dat je dan niet pas dan hoeft na te denken. Oh, dit moet ik nog doen. Of uh, wat, is, uh, wat zijn eigenlijk mijn taken? Want vaak, dat heb ik ook bij veel klanten van mij. Die dan in de ochtend pas uh, de takenlijst gaan, gaan opstellen. En die dan... Ah, een half uur of een uur soms kwijt zijn met alleen het opstellen van de takenlijst. Ja, dat is natuurlijk super zonde. En je merkt dan ook dat je productiviteit en energie, zeg maar, waar je als eerste mee begint. Als je dat niet gelijk doorzet, dan zakt dat heel snel naar beneden. En dan zorgt het ervoor dat je toch minder effectief kan werken. En dus minder aan die grote doelen kan werken. Dus het gaat om drie dingen. Um, je gaat dus door je takenlijst heen en je bepaalt aan de hand van drie dingen welke taken je op gaat pakken. En het kan een combinatie zijn van verschillende elementen. Maar het kan ook dat je zegt, ik pak één element eruit. Nou, wat zijn die elementen? Die elementen zijn één, urgentie. Dus wat is echt het allerbelangrijkste wat ik op moet pakken? Um, de tweede is voldoening. Uit welke taken haal ik het meeste voldoening? En de derde is... Waar wil ik plezier aan beleven? Welke taak, welk element wil ik terugzien in mijn dag... wat mij heel erg veel plezier oplevert? En dit kan privé en werk zijn. Meestal is plezier het, uh, het privé gedeelte. En zijn de andere twee echt gericht op je business? Ik ga er even één voor één wat dieper op in. Maar wat is nou de gedachtegang achter deze methode? Is dat je voor jezelf niet de balans kwijtraakt en dus alleen maar bezig bent met wat is urgent, wat is urgent, wat is urgent, wat moet er gedaan worden. Als je dat namelijk de hele tijd doet, en dat doe je dan weken of maanden, dan zit je continu eigenlijk in die, een beetje in de stressmodus. Dan zit je continu in de hele hoge uh, cortisolgehalte. Nou, dat ga je op een gegeven moment merken. Op een gegeven moment ga je merken, oké, okay, dit vind ik niet fijn. Uh, je gaat misschien klachten krijgen. Je gaat misschien je energie en motivatie kwijtraken. Want je moet het zo zien dat je dan net als een topsporter... continu aan het, zeg maar, topprestaties aan het leveren bent. En dat gaat je op een gegeven moment opbreken. Want er is geen enkele topsporter die dat ook een jaar lang bijvoorbeeld doet. Er zijn altijd rustmomenten die ze natuurlijk ook nodig hebben. Die ze ook pakken. Ehm... Um, en dat zijn alle topatleten. Dus hè, ik vergelijk nu even het business met topatleet. Het is natuurlijk een ander uh, vak. Maar het is echt zo dat als je continu op die hoge uh, druk en stress uh, mode zit. En misschien is dat vaak ook nog eens onbewust. Van ik moet, ik moet, ik moet. En lekker druk en, en, en uh, gaan. Uh, en vaak is het ook vanuit een bepaalde drive. Dus het kan ook heel erg in eerste instantie heel positief zijn. Ik herken dat ook in mezelf. Ik heb een hele hoge drijf. Ik, ik ga best wel goed op mannelijke energie. En dat brengt mij heel erg veel. Dus dat is voor mij gewoon echt een grote drijfveer. Alleen, als ik dat dus te lang doe, dan merk je op een gegeven moment, en dat merk ik ook, dat, het, dat er een, een moment komt dat ik denk, pff, ik heb er helemaal geen zin meer in. Uh, ik heb helemaal geen motivatie meer. Ik, ik, uh, ik, ik weet niet meer zeg maar, wat ik uh, moet posten. Ik weet niet wat ik moet, als content moet maken. En dan betekent dus dat je te lang op, dit, uh, op dat urgentiemodus hebt gezeten. Dus één is urgentie. Dus wat is het allerbelangrijkste op die dag die jij moet oppakken? En let hier alsjeblieft ook op, want hier wordt heel vaak de fout in gegaan. Dat mensen denken dat um, urgentie dan ook zeg maar, het, het, uh, het, de taak is die... Op dat het dringendst is op dat moment. Dus dat, dat hoeft natuurlijk niet... want niet altijd niet de meest dringende taak... is altijd ook de belangrijkste taak. Oké, okay, laat het even bezinken. <laughs> niet de meest dringende taak... is altijd de belangrijkste taak. Soms lijkt het alsof het... Uh, als er iemand bijvoorbeeld... heel erg aan je loopt te trekken... of dat als er een mail is die je heel erg nodig moet beantwoorden... dat dat een hele urgentietaak uh, is... Uh, maar ook de belangrijkste. En dat hoeft dus niet. Hè? Dat, dat zijn dus twee echt hele verschillende dingen. Dus ik ben ook nog zelf met mezelf aan het spelen om het niet urgentie, maar gewoon uh, priority, weet je, taak of zo iets te noemen. Omdat urgentie vaak wel een, uh, een ander effect kan hebben dan wat. ...belangrijk is. Dus ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Dus kijk ook echt heel goed dat je die fout niet maakt... ...met van, oké, okay, dit is urgent... ...dit is het, uh, wat ik nu op moet pakken... ...maar kijk dus wat het belangrijkste is... ...voor je business. Dus de urgentie gaat niet om van... ...oh, ik moet dit oppakken... ...want uh, uh, de, dit moet af zijn... ...maar er moet echt nog een achterliggende reden zijn... ...waarom? Waarom pak je precies die taak op? Waarom is dat de belangrijkste taak? Wat zorgt ervoor dat je heel kritisch naar je taken gaat kijken en het zorgt er ook voor dat je steeds meer, en dat is zeg maar een andere principe, dat je goed doorkrijgt van welke taken de allerbelangrijkste zijn in jouw business en die jouw business ook laten groeien. Het kan dus zo zijn dat jouw, bijvoorbeeld jouw website echt een urgente taak is, omdat het nou, uh, verouderd is of uh, wat dan ook. Um, maar is dat ook de belangrijkste taak die ervoor gaat zorgen dat jij bijvoorbeeld meer klanten gaat krijgen? Dus het heeft heel erg te maken met wat is jouw doel, wat is jouw focus en wat is de belangrijkste taak die aan hangt? Dus dat is één taak die je dan voor jezelf selecteert. De andere taak gaat om voldoening. Welke taak kan jij op je dag oppakken die jou echt voldoening geeft? Dus die ervoor zorgt dat je het gevoel hebt, ja, kijk, hier doe ik het voor. En um, het is heel erg belangrijk voor jezelf om te realiseren dat dat vaak ook een taak is, die soms, niet vaak, soms ook een van de moeilijkste taken is die op je lijst staat. Het is namelijk zo dat we vaak de, eigenlijk de alle essentiële taken die ons verder brengen als persoon zijnde en als ondernemers vaak toch uitstellen... omdat we het spannend vinden, omdat we uh, uh, er niet aan willen zitten... omdat het misschien een te grote taak is... omdat nou, allerlei soorten blokkades, allerlei soorten redenen die je, ja, achterliggende redenen die je hebt... om het niet op te pakken... kijk goed heel bewust, oké, okay, wat geeft mij voldoening? Probeer echt los te laten... Of het nou veel tijd gaat kosten, of je het eng vindt, of uh, er tegenop ziet. Op het moment dat je dat ook voelt, dat is eigenlijk weer een andere topic, maar op het moment dat je dat weer voelt, is het heel erg belangrijk om voor jezelf na te gaan. Maar waarom voel ik dat? Wat is de reden erachter waarom ik weerstand voel voor deze taak? Dus dat is heel belangrijk, om dat voor jezelf een beetje te scheiden en eigenlijk jezelf van, vanaf buiten te bekijken alsof je niet jezelf bent, maar alsof je alsof iemand anders is die naar jou kijkt. Wat is er wat jij op een dag kan oppakken die jou echt enorm voldoening geeft? En de grap is, is dat heel vaak de taken waar we van wegrennen... Um, ...hele belangrijke taken zijn voor onze business... ...om onze groei te, te, te laten, uh, om onze business te laten groeien. Maar ook om zelf dat vertrouwen in jezelf te krijgen. Het is echt bewezen dat als je een taak uitvoert waar je gewoon tegenop ziet... ...dat, je, dat jou zo een boost geeft dat dat ook al een voldoening op zichzelf kan zijn. Het geeft je echt een enorme boost als je dat afgerond hebt... of als je er in ieder geval wat aan gedaan hebt. Want dat is ook even een belangrijke. Deze taak hoeft niet, en dat geldt eigenlijk voor alle taken... die je dan zeg maar aan de hand van de Spotlight-methode doet... het hoeft niet zo te zijn dat je het ook op die dag gelijk afrondt. Het kan zo zijn dat dit een grotere taak is... waaraan je zegt, joh, ik ga elke dag... 10 of 15 minuten aan werken. En dat doe ik voor een week lang en dan is het klaar. Het kan hè, dat dat een keuze is. En dat is echt zeker voor taken waarvan je zegt... ja, ik vind het gewoon lastige taken. Dat zijn grote taken. Ik kan dat niet in één dag afronden. Maar ik haal er wel bijvoorbeeld voldoening uit... of het is wel heel belangrijk voor mijn business. Dat je dan met jezelf afspreekt... joh, dan doe ik het 10 of 15 minuten per dag. Dan haal je ook echt de timer erbij. Dat doe ik soms zelf ook als ik tegenop, zie, tegenop uh, bepaalde taken optie. En dan is het na die 10 of 15 minuten, is het ook gewoon klaar. Je kan ook voor 20 minuten of 30 minuten, hè, dat, dat, weet je, je zit niet vast aan een bepaalde tijd. Uh, dus dat hangt vanaf wat voor doel het is en hoe groot het is en hoe je dat wil indelen in je week. En dat je dan ook echt op het moment dat die timer gaat, dat je dan eigenlijk zegt van oké, okay, nou is het klaar. Dan nou zet ik het aan de kant. Heb je dan nog energie en heb je zin om nog door te gaan, dan kan je die timer natuurlijk altijd verlengen. Maar het gaat erom dat je echt een taak selecteert die jou voldoening geeft. Dus in de zin van inhoudelijke voldoening of in de zin van je kijkt er tegenop, maar je weet dat dit enorme groei is voor jouw business en daarom pak je het op, want dat is, geeft je ook voldoening. Dus dat is ook belangrijk. Dus de eerste was urgentie slash belangrijk. De tweede is voldoening. Welke taak haal je voldoening uit? En de derde, en dit is iets wat ik ook... Um, sinds een tijdje implementeer, maar echt heel lang niet heb gedaan, is dat ik een taak selecteer of, of een element selecteer. Want het hoeft natuurlijk ook niet alleen maar gericht te zijn op je business. Um, waarin ik echt plezier beleef. Wat mij gewoon, wat ik gewoon echt leuk vind om te doen. We hebben het allemaal wel. Er zijn bepaalde taken die je gewoon leuk vindt om te doen. Er zijn dingen die, ja, die gewoon zo bij je passen. Dat gaat je misschien makkelijk af. Je hebt er gewoon plezier in. Zorg ervoor dat je een taak hebt of een element. Dat kan natuurlijk ook privé. Het kan ook zo zijn dat je hè, mijn plezier vindt in mijn sport. Nou, dan zorg je ervoor dat je elke dag dat element in, jouw, ja, in je dag gewoon terugziet. Maar even gericht op business. Het is echt belangrijk om een taak te doen of een, of een, 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 een werkzaamheid of, of nou, wat het ook is waar je gewoon enorm plezier aan beleeft. Het is echt heel vaak, wordt dat over het hoofd gezien... dat we dan heel erg bezig zijn met... Uh, wat moet er precies gebeuren? Wat is het belangrijkste? Uh, waar zit mijn groei in? Uh, uh, heel erg gericht op natuurlijk de andere elementen... wat super belangrijk is, begrijp me niet verkeerd. Die heb je echt nodig om keihard te kunnen klannen... en keihard te kunnen groeien. Maar op het moment dat er geen plezier is in jouw dag... en ook dat weer voor langere tijd... Dan ga je op een gegeven moment ook weer, zeg maar, eigenlijk stuk lopen. En dan krijg je ook weer het gevoel van: ja, wat, 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 wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ik heb er gewoon helemaal geen zin, geen zin meer in. Ik heb er helemaal geen fun in. Ik, ik kijk er ook misschien wel tegen op op een gegeven moment. Ook je energie, weet je, het niveau gaat omlaag. En het is super belangrijk om elke dag plezier te hebben. Of het nou in je business is, want het, wat super belangrijk is trouwens hoor. Want ik bedoel, ik, ik denk echt dat als je geen plezier hebt in je business en elke dag wel alles aan het doen bent, maar eigenlijk niet het plezier ervaart... dat je dan moet afvragen of dat business nog wel bij je past... of dat je weer uh, iets, anders, of, mm, iets anders moet toevoegen... of dat je bezighoudt met de verkeerde dingen in je business. Nou, dat is weer een hele andere topic. Maar het element plezier moet je echt wat terug kunnen vinden in je, in je dag. En ik had laatst ook Instagram Stories uh, geplaatst en gevraagd van... wat heb jij uh, ja, eigenlijk te weinig op je dag... En heel veel mensen gaven inderdaad plezier aan of gaven voldoening aan. Die twee kwamen heel erg duidelijk uit de pols. En dat, ja, dat is eigenlijk best wel jammer. En ik zag dat ook terugkomen en ik dacht ja, jeetje. Dus dan ben je gewoon de hele dag aan het knallen. Maar dan mis je gewoon het plezier er enorm in. En dan is het ook helemaal niet gek dat je op een gegeven moment uitgebrand bent of uitgeplust bent. Of dat je misschien helemaal stopt met het ondernemen. Of dat je um, met klanten bezig bent die helemaal niet bij je passen. En die jou dus geen plezier opleveren. Of dat je met taken bezig bent die jou helemaal geen plezier opleveren. Die op een hele andere manier ingericht kunnen worden. En dat is ook waar ik met klanten dan ook naar kijk. Um, van wat, wat de strategie die ze dan zeg maar toepassen. Past dat dan ook wel bij jou? Heb je daar wel echt plezier in? Of is het alleen maar omdat het moet? Of omdat je denkt dat het zo hoort? Uh, dat zijn hele mooie gesprekken en hele diepe gesprekken ook vaak. En dat is ook wat in mijn traject ook altijd terugkomt. Ik ben echt van de diepe gesprekken en de diepe lagen aanpakken. Want dat zit vaak veel dieper dan, uh, uh, dan de oppervlakkige redenen. Waarom gun jij je plezier jezelf niet? Er zijn ook klanten die gewoon op een gegeven moment merken van... ik, ik ben eigenlijk mezelf geen plezier aan het gunnen. Waar ligt dat dan aan? Nou, daar gaan we dan heel diep op, uh, op in. Dat kan natuurlijk nu niet in een podcast... Maar dat is wel heel erg belangrijk om voor jezelf te gaan achterhalen. Dus dat zijn de drie elementen die ik zeg maar, toepas om gewoon productief, gefocust, uh, doelen haal, maar ook echt mijn dag afsluiten met ja, ik heb gewoon zoiets gaafs weer gedaan. Ik heb zoveel plezier gehad. En, en, en dat geeft je gewoon de motivatie en de drive en ja, gewoon zin en, en plezier om volgende dag weer eraan te gaan werken. Dus ik hoop dat ik je heb mogen inspireren met, uh, met deze podcast. Um, heb je er vragen over? Laat me weten. Je kan me altijd via Instagram een DM sturen. Je kan me vinden op Productivity Powerplace. En dan kan je me altijd een DM'tje sturen als je vragen hebt. Hartstikke leuk. Volg me ook op Instagram als je nog, dat nog niet doet. En deel dit ook met... Iemand die dit moet horen. Iemand waarvan je denkt, misschien een collega onderneemster. Die, waarvan je denkt, ja, dat heeft zij ook wel nodig om te horen. En uh, mocht je het delen in je stories, tag me dan ook even. Want dan kan ik het ook uh, reposten. Dat vind ik echt alleen maar leuk. Dan kan ik ook zien wie er allemaal luistert. Nou, voor nu wens ik je weer echt een hele toffe, krachtige, productieve dag. En uh, ik spreek je snel weer. Doei, doei!